0: Gibt es ein Wort dafür, wenn man gerade etwas denkt, was jemand im nächsten Moment ausspricht, unabhängig davon, oder das im Fernsehen gesagt wird, etc.? Das hat die österreichische Schriftstellerin Raffaela Edelbauer gefragt, auf Twitter, als Twitter noch in Ordnung war, also vor etwas mehr als einem Jahr, am 10. Dezember 2021, mitten in der Arbeit an ihrem neuen Roman »Die Inkommensurablen«.
1: Jetzt ist das Buch da und es ist klar, warum Raffaella Edelbauer das und vieles mehr wissen wollte. Es ist klar, warum sie auf Seite 350 auch allen Freunden und Bekannten im Twitter-Universum dankt für die Beantwortung meiner obskursten Fragen.
0: Dabei spielt die Inkommensurable nicht etwa im Twitter-Universum oder irgendwo in dessen Einflussbereich, sondern Ende Juli 1914 in Wien. Hans, ein 17 Jahre alter Bauersknecht aus Tirol, hat sich in den Kopf gesetzt, die Psychoanalytikerin Helene Cherisch aufzusuchen. Fachgebiet Massenhysterie und parapsychologische Affekte, Landesgerichtsstraße 32. Seine Hoffnung, sie könnte sich für dieses Phänomen interessieren, das nämlich Hans immer wieder mal gerade etwas denkt, was jemand im nächsten Moment ausspricht.
1: Dabei hat nicht nur Helene Cherisch mit ganz anderem zu tun, mit dem Säkulum-Cluster zum Beispiel, sprechen wir gleich noch drüber, dem Phänomen, dass offenbar viele Menschen ganz unabhängig voneinander vom selben Weiler- oder Dorf Dorfträumen untereinander auch sehen können, durch den sich aber nur ein Mensch in seinen Träumen frei bewegen kann. Und auch Wien hat in diesen Tagen mit ganz anderem zu tun. Das Stichwort Massenhysterie passt hier ganz gut. Die Inkommensurablen spielt nämlich am Vorabend des Ersten Weltkriegs.
0: Es ist atemberaubend, was in dieser Zeit aufeinanderprallt, was in diesem Roman aufeinanderprallt, und was Raphaela Edelbauer so aneinander reibt, bis es Funken schlägt.
1: Heute haben wir Raffaela Edelbauer bei uns zu Gast und wir freuen uns sehr. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Und nach dem Gespräch mit Raffaela Edelbauer gibt es für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer bei uns noch ein neues Literaturrätsel. Wir verraten Ihnen die Lösung aus dem Dezember und natürlich auch, wer diesmal unseren Buchpreis gewonnen hat.
0: Und noch etwas zu gewinnen gibt es diesmal bei uns, ohne dass Sie ein Rätsel lösen müssen. Nämlich eines von zehn Paaren exklusiver FAZ in Ihr Kopfhörer, die wir unter allen verlosen, die bis Ende Februar an unserer großen Podcast-Umfrage teilnehmen. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes. Aber erst einmal, liebe Raffaele Edelbauer, wie schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie kommen gerade aus der Zukunft. Ihr letzter Roman Dave aus dem Jahr 2021, also auch noch gar nicht so alt handelt Geschichte, Gegenwart und Zukunft der künstlichen Intelligenz. Jetzt geht es mehr als 100 Jahre in die Vergangenheit. Zur Abwechslung oder zum Ausgleich?
2: Äh, ich würde der ersten Hälfte des Satzes widersprechen, weil Dave nicht notwendigerweise in der Zukunft spielen muss. Also für mich war das eher eine Gegenwart angesiedelt. Und eigentlich gehe ich so auch an den Stoff des neuen Romans heran. Also ich frage mich tendenziell eher, was ist das Aktuelle daran? Ja, und was können wir aus der Ja, vielleicht in kleinen Wiederholungen der Geschichte lernen.
0: Eine kleine Brücke gibt es zwischen den Büchern, aber auch, es geht ja um beiden, um Bewusstsein. War das eine Grundidee, diese Grundfrage für Ihr neues Buch zu sehen? So Wie entsteht kollektives Bewusstsein? Ich habe
2: ja Philosophie studiert. Also das heißt, es ist so eine Passion wäre noch sehr bescheiden ausgedrückt, also sicher eines der Gebiete, die mich am meisten interessieren und dabei beschäftigt mich vor allem das, was in der Philosophie als Hard Problem of Consciousness bezeichnet wird. Also die Frage, was Bewusstsein insgesamt ausmacht, das heißt, das ist etwas, das wahrscheinlich in
0: meinem gesamten Övre immer wieder auftaucht und auch auftauchen wird weiterhin beschäftigt sie also weiterhin. Vielleicht, bevor wir noch tiefer ins Buch einsteigen, blicken wir kurz auf den Titel, der jetzt vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern gleich ein Begriff ist. Was genau sind denn Inkommensurable?
2: Der Begriff der Inkommensurabilität ist als erstes in Euklids Elementen aufgetaucht und somit ein mathematischer, der sich aber dann später in den Geisteswissenschaften verbreitet hat, um ein, ein Phänomen auch zu beschreiben, in dem Gut, das ist jetzt gar, gar keine so, sonderlich leichte Frage. Also ich, ich, ich beginne mal mit, dem, mit der mathematischen Erklärung. Da geht es darum, dass äh, zwei Zahlen kein gemeinsames Maß haben, egal wie klein es auch ist, oder respektive ähm, in, in, einer, in einem größeren Sinne, dass eine Zahl mit dem Einheitsmaß überhaupt nicht messbar ist. So, und geistesgeschichtlich geht es dann tendenziell um Phänomene, die mit Begriffen nicht erfassbar sind, also die sich nicht auf andere Begriffe herunterbrechen lassen, sodass quasi eine Form von Inkompatibilität In entsteht. Ja, aber es ist eine, die, die kürzeste Erklärung, die ich finde, sind oft so im hunderte Seitenbereich. Das ist
0: ein, ein Problem. Ihre Figuren erklären es dann auch noch mal in verschiedenen Formen, in denen diese ja, vorkommen kann. <lacht> Weniger als hunderte Seitenbereich. Ja,
1: Clara ist zum Beispiel inkommensurabel mit ihren Eltern, heißt es an einer Stelle. Und die Jugend ist inkommensurabel, 1914, vielleicht gilt das für jede Jugend zu allen Zeiten mit der älteren Generation. Aber dieser Hans das ist ein 17 Jahre alter Sohn eines früh verstorbenen Holzhändlers, der mit zwölf von der Schule genommen worden ist, um auf einem Hof in Tirol als Knecht zu arbeiten. Der auf der Bahnfahrt nach Wien dann Dantes Inferno liest, zu meiner Überraschung. Der vor der Tür einer Psychoanalytikerin, dann Adam und Clara, die ich gerade schon erwähnt hatte, kennenlernt. Der eine ist ein junger Offizier von Adel und sie ist eine junge Mathematikerin, die tags darauf ihre Doktorarbeit verteidigen muss. Im Gespräch mit diesen beiden kann dieser 17-Jährige erstaunlich gut mithalten. Und ich habe mich gefragt, was musste die Figur, der ihre Leserinnen und Leser durch den Roman folgen sollen, was musste die alles können? Was musste sie wissen und was musste sie eben auch nicht wissen? Womit haben sie sie ausgestattet?
2: Also, ähm, da habe ich zwei Antworten parat. Eine, die äh, ein bisschen mehr auf das eingeht, was Sie jetzt gerade gesagt haben und eine, die man, glaube ich, nicht so erwarten würde und das das Erste oder das, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir, glaube ich, sehr viele Vorteile darüber haben, was die Landbevölkerung wusste, wie sich diese Menschen ausgedrückt haben. Und ich war wirklich für Bass erstaunt beim Lesen der Briefe von der Front, dass sich die einfachsten Menschen damals so komplex ausgedrückt haben wie, weiß ich nicht, Literaturwissenschaftsstudentinnen im zehnten Semester heutzutage. Also das ist wirklich ganz, ganz unerwartet auch für mich gewesen. Also,
1: das ist ja super interessant.
2: Ja, total, total. Also die Leute haben wahrscheinlich einfach wesentlich standardmäßiger noch, noch Dinge auswendig gelernt oder sich einfach anders mit Texten auseinandergesetzt, schon im Volksschulalter. Also das ist mal das eine. Also ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig unrealistisch. Und auf der anderen Seite habe ich Hans aber auch mit einer Biografie ausgestattet, die sich, glaube ich, sehr schnell an so einen Bildungskanon irgendwie angepasst hat, obwohl, obwohl er einfach ein Bauernknecht war. Also er, er ist mit einem VK in Verbindung gekommen und hat, gut, muss ich mich jetzt wieder mal richtig daran erinnern, es ist schon so lange her, dass ich das geschrieben <lacht> habe, ähm, wöchentlich äh, zu so Treffen erscheinen, wo er, wo er jeweils einen Klassiker der Weltliteratur gelesen hat oder aus ganz verschiedenen Bereichen, auch aus der Soziologie oder aus dem, aus dem, historischen Bereich, ja, sich Wissensgebiete angeeignet hat mit der Hilfe dieses Vikars, der da ins Dorf gekommen ist. Das heißt, es ist ein, ja, doch, also ein Charakter, der was vielleicht Untypisches erlebt hat jetzt, wenn man, wenn man das mit Leuten aus seinem Stand vergleicht. Das fällt wahrscheinlich auf.
0: Wie würden Sie denn das, das Trio an sich beschreiben, das Sie dann da zusammenbringen vor der Tür dieser, dieser Psychoanalytikerin und dass wir einen, einen Tag und eine Nacht lang durch Wien mhm. begleiten? Ähm, wie sind denn da mhm. die Rollen und die Dynamiken, die Sie sich ausgedacht haben für die drei, für diese Konstellation?
2: Natürlich war das damals eine noch wesentlich stärker nach Standesgrenzen gegliederte Gesellschaft. Das heißt, ich habe mich bemüht, aus diesen drei wichtigsten Bereichen, nämlich dem Adel, der Arbeiterschicht und der Landbevölkerung, jeweils einen Charakter zusammenprallen zu lassen. Adam ist ein aus einem tschechischen Adelsgeschlecht stammender junger Offizier, der sehr stark militarisiert aufgewachsen ist, äh, sich aber mehr für die Musik begeistert, und zwar für die neue Musik, also für die zeitgenössische Musik. Die meisten Menschen werden das wahrscheinlich mit Schönberg assoziieren. Genau, dann haben wir Klare, die aus einer Familie an Bettgehern entstammt. Bettgeher, das waren Menschen, die so arm waren, dass sie sich in dieser rasant wachsenden ähm, urbanen Gesellschaft damals, die nicht ausgelegt war von den Lebensverhältnissen auf so viele Menschen damals noch. Also Wien war eine der größten Städte der Welt mit über zwei Millionen Einwohnern im Jahr 1914.
1: Größer als heute?
2: Nein, Wien hat jetzt diese Marke wieder erreicht, aber es ah, hat okay. quasi bis heute mhm. gebraucht, ähm, mhm. um nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg die, diese Metropole wieder, wieder so anzureichern mit Menschen. Ja. Aber jedenfalls gab es da sehr, sehr viele Leute, die in so Elendsbauten gehaust haben. Und zwar so schlimm, dass man sich das Bett teilen musste. Also es gab halt eine Schicht von, was weiß ich, von 8 bis 16 Uhr, dann von 16 Uhr bis 24 und dann von 24 Uhr bis 8 Uhr, wo die Leute quasi sich abgewechselt haben mit dem Schlafen, damit sie sich die Miete in einem Raum teilen können. Und da gab es ganze Familien. Die Geburtenkontrolle war auch noch nicht so, vor, so, so weit vorangeschritten. Und Clara ist in so einer Wohnung aufgewachsen, hat es dann aber geschafft, durch die Vermittlung eines feministischen Frauenclubs ein Gymnasium zu besuchen zuerst und dann eben das Hochschulstudium der Mathematik zu absolvieren. Und sie hat, ja, wie Sie gerade schon vorher erwähnt haben, ihre Defensio an diesem Abend. Das ist der zweite Charakter. Und der dritte, der, man könnte sagen, Protagonist, äh, wenngleich quasi das, der Status als Protagonist hauptsächlich der Tatsache geschuldet ist, dass es eine Art personale Erzählhaltung ist, die um seinen Erlebnishorizont kreist, ist eben der besprochene Hans, der, ja, als, als äh, Bauernknecht aufgewachsen ist.
1: Dieser Adam, das ist zwar ein Offizier, wie Clara sagt, seit zwei Jahren ruhender Feldwebel im dritten Kürassierregiment, aber er ist eigentlich Kapellmeister. Hans begleitet ihn dann, nachdem sie sich kennengelernt haben, auf eine Probe, bei der es um Schönbergs zweites Streichquartett geht. Ein Stück, das klingt, heißt es im Text, als hätte jemand die Tonbeziehungen mit einem Schraubenschlüssel gelockert. Dann geht's weiter zusammen mit Clara zum Familiendiner ins Palais Jesenki für das der alte Graf die ganze Militärgarde versammelt hat. Den Krisenstab der Militärkanzlei, die den Tag über mit dem Kaiser verhandelt hat, was zu tun ist. Jetzt, wo äh, ein Ultimatum verstrichen ist, ein Monat nach der Ermordung des Kronprinzen. Es wird über den Krieg gesprochen an diesem Abend. Es wird über Serbien und Russland gesprochen. Über Truppen aus den Kronländern die des Habsburger Reiches, die ja leider zu großen Teilen des Deutschen nicht mächtig sind, sagt einer. Über die Gefahr durch, das sagt ein anderer der Hohen Herren, Sozialisten und Juden, die unfähig sind, an die Nation zu denken und immer aufs Internationale gerichtet sind. Und jetzt sind wir an der Stelle, bei der wir Sie bitten möchten, vorzulesen, liebe Frau Edelbauer. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer vorher noch etwas über diese Stelle wissen?
2: Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Vielleicht ist aber auch die Deutschtümelei, für die Sie in den von Ihnen zu so geschätzten Studentenverbindungen eintreten, der Grund dafür, dass Sie uns nun in einem Verteidigungskrieg gegenüberstehen. Es war Clara, die das gesagt hatte. Das war so unerwartet gekommen, dass man von einem Kriegsschiff, das mit gezückten Waffen durch die Fassade des Gründerzeithauses gedonnert wäre, weniger überrascht worden wäre. Wie meinen? fragte Ambros aber nur weil er der Einzige war, der überhaupt auf diese Überraschung antworten konnte. Allen anderen hatte es die Rede verschlagen. Ich spreche davon, dass keiner von Ihnen hier am Tisch ins Feld ziehen wird, während Sie Millionen junger Menschen an die Front schicken, um sie zwischen Gegnern zu zerreiben, an denen Ihnen gar nichts liegt. Und dann sprechen Sie von Volksfeinden, wenn die Sozialdemokratie den Schulterschluss der Völker fordert, um den wahren Feind zu enttarnen. »Naja, ganz so ist es ja nicht«, sagte Adam, wie in einem letzten Versuch, den Schaden zu mindern. »Den Nationalismus«, schrie Clara triumphierend. Hans war wie gelähmt, aber es war eine Lähmung, die ihn auf eigentümliche Weise auch befreite. Niemand achtete mehr auf ihn. »Ja, aber doch nicht unsere. Wir sind doch ein Vielvölkerstaat. Eins in der Vielfalt«, sagte Hagenberg, der als einziger, statt mit Empörung, mit ehrlicher Verwunderung zu reagieren schien. »Ich möchte mich entschuldigen,« rief Adam hysterisch. »Für mich?« fragte Klara heftig. »Adam, begleitest du deine Freundin bitte nach draußen?« ordete Jesenki. »Sie, meine Herren, hoffen insgeheim, dass die Weltordnung zementiert und verfestigt wird und glauben die Massen am Ballhausplatz als ihre Verbündeten zu erkennen.« »Und Sie sind überhaupt wer?« fragte Raskovita. »Aber jene? Und merken Sie sich meine Worte? Wollen das genaue Gegenteil.« und zwar jetzt, sofort. Adams Vater stieß seinen Sohn an und dieser erhob sich hastig. Er nahm Klaras Hand, die diese ihm jedoch entriss. Danke, Baron Jesenke, ich gehe allein. Ach, was wissen Frauen schon von Politik, sagte Gräfin Jesenke entschuldigend. Ich geleite dich, sagte Hans schnell. Entschuldigung, danke. So bleiben Sie doch, sagte Hagendorf noch konsterniert. Es ist doch gar nichts Schlimmes geschehen. Sie aber waren schon aufgestanden. Und als hätten sie es lange miteinander abgesprochen, nahmen alle drei im Vorraum ihre Röcke und Taschen und rannten ins Freie.
1: Ich muss gestehen, ich habe mir noch nie groß Gedanken darüber gemacht, was für ein Reich Österreich eigentlich am Anfang des Ersten Weltkriegs war. Wo hörte bei Ihrer Beschäftigung, Frau Edelbauer, mit dieser Zeit das, was man weiß, wenn man in Österreich lebt, wenn man dort zur Schule gegangen ist, wenn man studiert hat, auf und wo begann die eigene Recherche und welche Überraschungen hielt diese Recherche für Sie bereit, abgesehen davon, dass Sie sehr gewählt formulierte Feldpostbriefe gelesen haben?
2: Ähm, ich glaube, dass das Buch ziemlich viele Bereiche hat. Also es werden sehr, sehr viele Themenkomplexe angerissen und bei jedem davon bin ich natürlich unterschiedlich vorgegangen. Also wir haben Dinge, die gesellschaftlich verdrängt waren. Wir haben äh, den Bereich zum Beispiel des Lebens von Homosexuellen im Habsburger Reich. Wir haben einen politischen Bereich, äh, wo gewisse Sachen geheim waren oder andere, also anders der Öffentlichkeit kommuniziert wurden. Wir haben die Musik, dann das Leben anderer Gesellschaftsschichten, die vielleicht jetzt nicht bei Josef Roth, sagen wir, vorkommen, das heißt, es gab ganz viele verschiedene Bereiche und der aller, aller, schwierigste davon, ehrlich gesagt, war der des Alltagslebens. Also so ganz kleine Details, wie was, wie haben sich die Leute angezogen, was haben sie geraucht, was haben sie gegessen, wie viel haben die Leute selber gewusst, wie war das politische System, was für Zeitungen hat es gegeben. Also so kleine Sachen, die bei einem, ich würde es jetzt mal als historischen Roman bezeichnen, aber bei einem historischen Roman irgendwie so die Lebendigkeit
1: beinhalten
2: das war, glaube ich, das Schwierigste, weil also jetzt so Geschichtswelte durchzulesen, das ist eigentlich nicht wirklich die Herausforderung gewesen. Und wie weit mein Wissen prinzipiell gegangen ist, ich würde sagen, sehr weit. Weil das eine Zeit ist, die, glaube ich, in Österreich oder gerade in Wien vielleicht auf eine sehr verkitschte Weise irgendwie idealisiert wird. Oder nach der man eine Form von Nostalgie verspürt, ohne eigentlich gelebt zu haben. Das ist total interessant. Also so diese... Diese Sissi-Kitsch-Zeit, äh, als, als die große Epoche, ähm, in der Wien entstanden ist, das ist etwas, über das man wahnsinnig viel weiß, aber dann eben doch, wenn man sich so ein bisschen in den Alltag der Leute hineinbegibt, eigentlich total
0: wenig es gab für mich als als Leserin so ein paar Überraschungen dabei, nicht so sehr die Wiener historischen Details betreffend, aber ich habe mich so immer wieder bei Fragen ertappt, die die anderen kleinen historischen Sachen, die sie einflechten, ähm, betreffen. Also ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt korrekt oder ist das jetzt schon Teil des Romans, weil sie ja auch dann einige Dinge nehmen und abwandeln und, und eigenes damit natürlich machen, denn es ist ja ein mhm. Roman.
2: Können Sie ein Beispiel dafür geben?
0: Ja, genau. Also ich habe mich gefragt, gab es 1914 tatsächlich schon Heroin, das hier im wahrsten Sinne des Wortes ja in so einem Untergrundsalon eingenommen wird. Hab dann festgestellt, ja, gab es, Bayer hatte da schon ein Patent drauf. Oder ich habe mich gefragt, konnten die wirklich schon mit Schönwerks Kompositionen für Unruhe sorgen? war das nicht, im Kopf hatte ich, war das nicht später. Und sie zitieren dann tatsächlich auch aus Zeitungsschlagzeilen ja. und nennen am Ende des Buches sogar die, die Quellen, ähm, aus denen sie da zitiert haben. Also es ist alles sehr belegt. Und ich glaube, mir, mir wurde an der Stelle wirklich nochmal bewusst, wie sehr zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese alten Verhältnisse und die Moderne ähm, ineinander verwoben sind. Also wie, wie nahtlos das zum Teil ineinander Überging. Und mich würde interessieren, was hat Sie denn da bei Ihren Recherchen am meisten erstaunt, was damals schon ja, stattfand oder ähm, wo Sie gedacht hätten, ach, das, ich dachte auch, das wäre später oder so?
2: Das ist mir eigentlich das, also ich finde es das interessant, dass Sie das sagen. Mir ist es eigentlich umgekehrt gegangen. Ja. Also, weil für mich war klar, dass, also wenn man sich zum Beispiel jetzt in Deutschland, wäre vielleicht so ein bisschen ein Äquivalent, ähm, die Weimarer Republik, wo viele. Mhm soziale Errungenschaften wesentlich weiter fortgeschritten waren als dann 15 Jahre später. Oder eigentlich vielleicht sogar weiter fortgeschritten waren als dann in den 50ern. Ähm, das heißt, ich bin ich bin da schon herangeschritten, so dass ich mir gedacht habe, okay, das war eine recht weit entwickelte Zeit, was diese Dinge betroffen hat. Also mir ist es dann eher so gegangen, dass ich mich teilweise so um zwei Jahre oder sowas verschätzt habe und Dinge, die 1916 passiert sind, zum Beispiel, ähm, hineingenommen habe, was nicht hätte sein dürfen. Also zum Beispiel, das habe ich dann natürlich rauslöschen müssen, aber es gab einen Mann, einen gewissen Paul Kammerer, der ein Buch geschrieben hat, das war einer der berühmtesten Biologen der damaligen Zeit, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Gesetz der Serie. Und da geht es eben um dies, also wie soll man sagen, um solche Serien von ähm, Zahlen, die immer wieder auftauchen, oder von Eindrücken, oder eben gerade diese Dinge, die der Hans immer wieder bemerkt. Und äh, da war es total schwer für mich, oder es war so ein Blur, dass ich der Meinung war, diese Dinge seien eben schon zu einer Zeit passiert, wo ich sie dann erzählen kann. Das heißt quasi, ja genau, umgekehrt, wie mhm. es Ihnen beim Lesen gegangen ist.
0: Ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich ist das die, die Auswirkung, dass wir uns mit der Weimarer Republik so viel beschäftigt haben, dass man da ganz viel in den 20ern erst datiert und ähm, ja, Sachen, die dann tatsächlich schon äh, 1914 ja. waren. Also, wir haben, glaube ich, ja, mehr, mehr so ein genau. größeres Wissenscluster auf die 20er Genau, einfach. vorher Pickelhauben,
1: danach genau. dann ja, roaring Twenties. Genau, die
0: Zäsur passierte etwas später.
1: Ja, ich habe mich auch andauernd dabei ertappt, zu gucken, wie, das kann doch gar nicht sein, dass sie da in, in einer, einem Beißel schon Ragtime spielen oder ähm, kann nicht sein, dass... Also Heroin war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, what, so früh und so. Das war ähm, wirklich, wirklich interessant zu sehen, dass Psychoanalyse schon so verbreitet ist, dass das schon in einer Gesellschaft diskutiert wird, dass es dafür schon Kundschaft gibt sozusagen.
2: Ja, und dass es Frauen gab, die da, die das praktiziert haben. Das ist etwas, was mich sehr, sehr viele LeserInnen fragen, ob, da, mhm. ob es da tatsächlich PsychoanalytikerInnen auch schon gab. Ja, Aber ja. die gab es, da gibt es historische Fotos, wo Freud auch mit Leuten, die er unterrichtet hat, steht und einige Frauen drunter sind. Also mhm. die haben das nicht so eng gesehen.
1: Und Mathematikstudentinnen gab es auch schon?
2: Ja, es gab, also tatsächlich ähm, ist es sogar im, im Buch ein bisschen übertrieben, dass sie eine der Ersten ist. Es gab schon 15 Jahre davor, gab es schon die ersten Frauen, die, die promoviert haben in, in Mathematik. Das war... Toll. Da war Wien, aber ein, äh, hatte eine recht stark ausgeprägte Vorreiterrolle, was die Anzahl der, der Dissertantinnen betraf.
1: Ja. Weiß man, woran das lag?
2: Ich schätze, dass das teilweise... Zufall ist, also das heißt, dass es dann so eine gibt, eine Frau zum Beispiel, die dann mehrere andere Frauen betreut oder mhm. dass es sich dann recht zügig normalisiert, aber so wirklich sagen kann ich es nicht. Ich denke, es gab halt nicht so wahnsinnig viele Metropolen im damaligen Europa, die diese Größe hatten und dann haben sich eben so urbane Strukturen, wo es natürlich, also wo zum Beispiel der Feminismus auch eine größere Rolle gespielt hat, relativ Schnell entwickelt.
1: Ich hätte das jetzt zum Beispiel eher Gesellschaften zugeschrieben, die beispielsweise schon eine demokratische Erfahrung haben oder sowas. Und nicht in einer Gesellschaft, die ein tausendjähriges ja. Kaiserreich gerade, ohne es zu wissen, in die letzten Jahre begleitet.
2: Ja, das verstehe ich, aber ich überlege gerade, was dafür. Also zum Beispiel jetzt den Vereinigten Staaten, meinen Sie? Zum ja, Beispiel. oder auch oder auch also Paris so eher als Wien. gab gab's ja gar nicht damals. Ja, ja. ja.
0: Also ich weiß, dass, dass die Schweiz tatsächlich so ein Zentrum war, wo als erstes Frauen mitstudiert haben, mhm. einfach weil da neue Unis gegründet wurden und die das Geld brauchten. Also das war sogar noch ein bisschen vor, vor Wien. Aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Ja, ich ja würde noch das Aber super spannendes Thema. Ich glaube, wir kommen auch noch mal kurz auf die, die Frauen später äh, noch mal zu sprechen. Mich würde aber an der Stelle noch mal interessieren, weil wir über diese ganzen kleinen historischen Details gerade reden, wie weit hat denn da die Twitter-Gemeinde geholfen? Sie, Wir hatten ja schon erwähnt, Sie danken Ihnen auf jeden Fall im Dankeswort ganz extrem. Was war da so am unverhofftesten, was, was plötzlich von der, von der Bubble so zurückkam an, an Informationen und an ähm, Einblicken? Boah, das ist eine gute Frage. Also natürlich
2: verlasse ich mich bei historischen Informationen nicht auf Twitter. Das wäre äh. äh, fahrlässig. Also da geht es eher darum, dass zum Beispiel, wenn man manchmal hat man so ein Zitat im Kopf, finde ich, und weiß nicht genau, von wem das ist oder aus welcher Schrift es stammt. Und da ist es dann hm. wahnsinnig hilfreich, weil mir natürlich sehr, sehr viele LiteraturwissenschaftlerInnen folgen die dann dazu arbeiten oder die das schnell raussuchen können. Das ist schon wahnsinnig toll. Was mir jetzt konkret aber noch einfällt, ist, dass es ja eine Szene gibt, wo die drei Drogen nehmen. Mhm. Genau, und zwar Heroin. also Oder irgendein äh, Opiat, also ein, ein Derivat, das es damals schon gab, von Heroin auf jeden Fall. Und da habe ich zum Beispiel bei Twitter gefragt, ob jemand Erfahrungen mit einem Heroin-Trip hat. Und sowas macht man ja dann doch nicht im, auf offener Straße, also das ist dann vielleicht ein bisschen unangenehm für die Person. Und da hat sich dann tatsächlich jemand gemeldet und hat mir, hat mir die Stelle
0: korrigiert. Interessante, sehr, sehr interessante Recherche. -Ansatz. Ja, ja, Methoden. <lacht> Aber kommen wir vielleicht auf das, was Sie schon angedeutet haben. Sie sagten ja schon, Sie haben in dem Roman nicht unbedingt Historisches beleuchten wollen, sondern dass da sehr viel Zeitgeschichtliches auch mit ähm, mhm. reinspielt. Und ich fand gerade beim, beim Lesen dieser Beschreibung von Massenmanipulation, Massenhysterie, die die Psychologin Helene dann ähm, gegen Ende des Buches vorbringt, das ist so eine Vorwegnahme von Phänomenen, die wir jetzt gerade in den sozialen Netzwerken beobachten, wenn Twitter einem nicht die absoluten Experten in, in die Recherche spült. War das intendiert, genau darauf auch abzuzielen? Auf jeden Fall,
2: ja. Also das war quasi der Anlassfall, mich überhaupt näher mit diesem August-Erlebnis auseinanderzusetzen, nämlich die Frage, wie es sein kann, dass in Zeiten der allergrößten Sicherheit dieses Verlangen und diese Sehnsucht nach der Unsicherheit bis zum Tode so gewachsen ist, dass man einfach nicht verneinen kann, wenn man sich die schilderungen junger Menschen, die begeistert in den Krieg gelaufen sind, ansieht aus der damaligen Zeit und Dinge wie diese, diese rasant sich formierenden Anti-Corona- oder, oder Corona-Leugner-Bewegungen oder diese neue Esoterik, das ist natürlich total faszinierend, die ja nicht nur in den neuen Medien äh, aufgetreten sind, also nicht nur in, in sozialen Netzwerken, sondern dann sich ja tatsächlich auch auf der Straße wiedergefunden haben, wo ganz plötzlich ohne jegliche Veranlassung Menschen die in die gut behütet und bürgerlich aufgewachsen sind, der Meinung sind, dass einem irgendwelche Mikroimplantate durch die Impfung verabreicht werden und so weiter. Also diese Form von Massenhysterie, die die war sicher ein, ein, ein Grund, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann natürlich, dass es dann wieder Krieg in Europa geben würde, das konnte ich natürlich nicht voraussehen und hätte ich auch nicht geglaubt. Aber anscheinend sind wir doch nicht so weit entfernt.
1: Diese Brücke zwischen diesen Fast 110 Jahren. die war für mich ganz frappierend. Es gibt eine Stelle, da sagt Helene Keresch, die Masse zeichnet sich durch mehrere Gefühlsregungen aus. Triebhaftigkeit, Reizbarkeit und Unfähigkeit zu logischem Denken. Deswegen sind Gefühle in ihr auch grundsätzlich von einem zum anderen übertragbar, so berichtet es wenigstens Gustave Bon. Die Dummen verlieren in ihr das Gefühl, dumm zu sein, die Planlosen glauben, einen Plan zu haben. Und wenn dann eine große Idee kommt, die all das orchestriert, dann kann man mit bestimmten Bildern eingreifen, denn das Kollektiv mhm. denkt immer nur in Bildern, musst du wissen. Das Unwirkliche wird dann so echt wie das Reale. Da sind wir auf einmal sowas von in der Gegenwart, da sind wir bei Trump, da sind wir bei den Querdenkern, ja. da sind wir bei ja den Impfgegnern. Also das, das war bei Bolsonaro, wie so
2: ein, auch immer ganz Ja, denkt. Also, stimmt,
1: stimmt. Da Also das ist wie so ein Kurzschluss, der da auf einmal passiert ist. Das fand ich eine ganz starke Stelle.
0: Vielen Dank. Lässt sich sowas so Zeitgeschichtliches im historischen einfacher anblicken, dass man es mehr befreien kann von diesem ganzen Kringeln und Schleifchen, die es vielleicht sonst hat, wenn man es in einem, in einem ja, Gegenwartsroman, sage ich jetzt mal, behandeln würde?
2: Nicht ausschließlich, glaube ich. Mhm. Aber also, man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass es nicht nur um eine, eine Idee im übertragenen Sinne geht, sondern dass es mir schon auch um den Ersten Weltkrieg ging. Also, mhm. es ist jetzt nicht nur eine, eine, eine Metapher, die nicht als sie selbst, also nicht als das Literal Geschriebene zu verstehen ist. Das ist mal das eine. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass man die eigenen Irrtümer besser vermeiden kann. Also für mich wäre es zum Beispiel ausgeschlossen gewesen, wirklich ein Buch über Corona zu schreiben oder einen Text über Corona zu schreiben, ähm, selbst jetzt noch, weil ich glaube, da so viele Verblendungen sind, die quasi durch die Zeitgenossenschaft ausgelöst werden, dass, dass das etwas ist, was ich äh, lieber vermeiden möchte. Das ist mhm. aber gar nichts Grundsätzliches, weil ich habe zum Beispiel Im flüssigen Land, das spielt ja auch in der, in der jetzigen Zeit, oder mhm. mein nächstes Buch wird auch sich mit Aktivismus auseinandersetzen und mehr oder weniger zeitgenössisch sein. Also das ist für mich keine alleinige Methode, aber natürlich ähm, kann man zum Beispiel jetzt das, was, was Sie vorgelesen haben vorher, das, das lässt sich wesentlich leichter sagen, weil es nicht als ein Urteil zu verstehen ist, in dem man sich selbst vielleicht täuschen kann, sondern man kann es dem anderen in den Mund legen und ähm, hat dann, ja, in einer gewissen Weise ist es dann schon eine wiesen wie wir in Wien sagen würden.
1: Ein anderes Thema, das die drei neuen Freunde immer wieder in Gesprächen bei ihrer Wanderung durch Wien diskutieren, das sind die Grenzen von Wissenschaft und die Versuchung der Esoterik. Und auch diese Diskussion liest man mit dem Hintergedanken an Impfkampagnen während der Pandemie und an Querdenker-Demonstrationen. Ähm, lässt sich auch hier Zeitgeschichtliches im historischen Kontext leichter verarbeiten? Also diese in dieser Esoterik-Anspielung? Oder fließt das ganz unbewusst ein? Oder wird es von den Lesern eigentlich von uns dann letzten Endes herangetragen?
2: Also es gibt da einige Gespräche, die drehen sich auch um das Übernatürliche, respektive um die Unterscheidung von Moment, wie habe ich das gesagt? Übersinnlichem und Übernatürlichem.
1: Mit und ohne Drogen.
2: Genau, so habe ich das ausdifferenziert. Das heißt, ich bin sicher niemand, wo quasi alles, was sich unserem Verständnis entzieht, als nicht real auch irgendwie abgeurteilt wird. Also die damalige Zeit war eine, in der, glaube ich, eine absolute Hinwendung zur Naturwissenschaft und auch zum Logizismus praktiziert wurde. Und auf der anderen Seite sehr stark die Unschärfe, die, die darin auch zutage tritt, die ausschließlich darin zutage tritt, äh, thematisiert wurde. Das heißt, man hat hinein, also man hat zum Beispiel äh, Quantentheorie begründet. Das heißt, eine Theorie, in der man auf sehr streng logische Art und Weise die Verfasstheit unserer Natur anschaut und draufkommt, dass da was Übersinnliches drinnen ist. Und das ist, glaube ich, genau, also das ist das, was für mich interessant ist und was, wo es für mich überhaupt nicht ins Esoterische geht sondern es ist so, dass zum Beispiel wenn man, ähm, das, das können sich die HörerInnen auch auf, auf YouTube anschauen, eine Erläuterung dazu, das ist wahnsinnig faszinierend, wenn man alle natürlichen Zahlen von 1 bis unendlich zusammenzählt, also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bis unendlich, dann kommt minus ein Zwölftel raus. Und das ist einfach arg. Also das ist, es gibt keine Logik in, darin, wie, wie das Universum gemacht ist. Und quasi diese dieses Moment, das kommt in jedem meiner Bücher vor, ob es beim flüssigen Land ist, in, in Form dessen, dass, sie, dass es eigentlich Zeit nicht gibt, oder bei Dave, wo quasi diese, diese Schleife, ähm, dieses, diese Selbstreflexion im Bewusstsein als etwas, was es gar nicht geben dürfte, vorkommt. Und das ist in diesem Buch genauso. Dann was Aber davon zu differenzieren ist, das ist jetzt das Übersinnliche. Das heißt, etwas, das mit den Sinnen nicht äh, logisch gemacht werden kann, also nicht plausibel gemacht werden kann. Und dann das andere ist aber das Übernatürliche, wenn man sagt, es gibt etwas, das ist das geht über die Natur hinaus, das ist jetzt irgendein Geisteswesen, das mit uns kommuniziert und mir dann das Wasser äh, so polt, dass irgend so ein Wasser, in dem Edelsteine liegen, anders <lacht> gesünder wird auf einmal oder sowas. Also das ist, glaube ich, eine sehr feine Linie, die die Leute nicht immer wirklich zu bewandern wissen. Äh, und das merkt man halt, gerade in den sozialen Medien zum Beispiel.
0: Wir hatten schon gesagt, bei ein paar Sachen werden dann werden dann die historischen Kontexte ähm, und, und das, das, was tatsächlich stattgefunden hat, durch eigene Romanideen erweitert. Das ist zum Beispiel bei der Sache mit den säkulum clustern so. Ja, genau. Was haben Sie sich da ausgedacht und wie sind Sie darauf gekommen?
2: Ja, um nicht zu sagen, alles habe ich mir daran ausgedacht. Das ist total faszinierend, <lacht> dass ähm, nahezu jeder googeln muss ob es sowas wirklich ja. gegeben hat. Weil genau. das klingt so plausibel. Das ist natürlich ein großes Kompliment, weil mein Verständnis von Fiktionalität ist, dass etwas, das quasi realer ist als das Reale selbst, weil es verschiedene Phänomene, viele Dinge, die Einzelfälle sind, zusammenzieht und verdichtet. Und was habe ich mir dabei gedacht? Ja, gute Frage. Also jede dieser Figuren hat ja quasi ihr, ihr eigenes parapsychologisches Phänomen, ähm, an dem sie zu kauen hat. Das ist auf der einen Seite Adam, der fremde Erinnerungen hat, vor allem an kriegerische Gefechte wo man sagen kann, na ja, es gibt sowas Ähnliches. Es gibt natürlich dieses Phänomen, wenn Leute uns Fotos zeigen, vor allem wenn wir sich sehr, also aus der frühen Kindheit zum Beispiel, dass wir dann beginnen, so Erinnerungen zu haben daran, sagen wir von unseren, von Bildern, von unserem zweiten Geburtstag oder so. solche Dinge, mhm. an die man sich eigentlich gar nicht erinnern kann. Also es gibt solche solche äh, Phänomene schon. Aber ich habe es dann quasi auf eine gesellschaftspolitische Ebene gehoben, indem mich interessiert hat, ja, naja, aber was ist der Grund, dass jemand zum Beispiel auf einmal solche nationalistische Dünkel entwickelt? Und das ist schon so eine Form von Erinnerung unter Anführungszeichen, die mir zum Beispiel als Wienerin an die Türkenbelagerung vermittelt wurde. Macht das Sinn, was ich mhm. gerade sag? Also kann man sich was darunter vorstellen? So ein bisschen, vielleicht können Sie es noch kurz erklären. Weil ich finde es total faszinierend, dass zum Beispiel im Narrativ der Identitären diese Türkenbelagerung wieder auftaucht, die buchstäblich keine Rolle im heutigen Leben mehr spielt, aber anscheinend sich in einer Art von kollektiven Gedächtnis so erhalten hat, dass man damit noch immer so patriotisch gesinnte Menschen mobilisieren kann. Also sowas interessiert mich dann. Und äh, ganz ähnlich war es beim Sekolums-Cluster, nämlich wie funktioniert sozusagen die Massenpsyche, wenn man sie dann wieder runterbricht auf, auf das Erleben einer, einer einzelnen Person? Nämlich, wenn alle Leute das Gleiche träumen und sozusagen diese freudsche Traumlogik, die ja hochgradig zwar persönlich ist, also persönliche Erlebnisse zum Inhalt hat, aber auf der anderen Seite mit so einer allgemeinen Symbolik operiert auch. Wie, wie funktioniert das, wenn das quasi in dem, im, im Bewusstsein eines jungen Menschen dann so auftritt, als wäre das ein Einzelerlebnis? So habe ich quasi diese parapsychologischen
0: Phänomene entwickeln wollen. Das klappt sehr, sehr gut. Ich war auch, ähm, eine, mein Kollege schmunzelt mir auch über den Tisch zu. Wir haben beide, glaube ich, gegoogelt, ob es das gibt und ob das vielleicht eine Forschungsrichtung in der Psychoanalyse war. Hat sehr gut funktioniert auf jeden Fall. Gleiches gilt für den, es wird ein Jungaufsatz ähm, zitiert, über, wo, wo schon die Archetypen, glaube ich, so ein bisschen mhm. mit vorkommen, die, die äh, Hans kurz anspricht. Wo ich auch dachte, so zeitig schon, aber ja, ähm, alles. Ähm, das hat alles stattgefunden, aber die Sekulum-Cluster eben nicht. Ja. Ich würde kurz noch einen, einen Blick auf die Sprache werfen wollen, die Sie mhm. im Roman verwenden, weil ich finde, Sie haben da ein paar absolut großartige, bildhafte Verben. Erfunden und gefunden, In einer, einer Stelle heißt es Hans Herz synkopierte, was ein wunderbares Bild ist. Oder an einer anderen Stelle über eine Tänzerin, sie korkenzierte, armrudernd im Kreis. Wie kommt man auf solche Formulierungen oder wie kommen solche Formulierungen zu Ihnen? Ja, das
2: <lacht> spuckt mein <lacht> Gehirn so aus, würde ich mal sagen. Also da kann ich jetzt, das ist schwer, das zu analysieren. Es ist tendenziell eher nämlich so, dass wir im Lektoratsprozess solche Formulierungen ausdünnen, als dass wir sie dann noch einfügen würden. Also ich kann besser sagen, wie ich sie dann wieder wegstreiche. Was mich prinzipiell interessiert, und das ist auch etwas, das sich, glaube ich, in meiner grundsätzlichen Arbeit durchzieht, sind Fachsprachen. Das heißt, ich schaue mir sehr, sehr gerne an, wie, was weiß ich, wie Eisenbahner sprechen zum Beispiel und, und suche mir dann Worte heraus, die mich interessieren und, und mache die dann... Eben zum Beispiel zu werben oder versucht sie zu deplatzieren und in einen Bereich einzufügen, wo man vielleicht zum Beispiel eine technische Sprache nicht erwarten würde. Und das führt dann, glaube ich, zu diesem Effekt, dass das dann ein bisschen heraussticht. Ich glaube, meine größte Sorge war, dass ich mich zu sehr anhöre, wie so literarische Vorbilder aus der damaligen Zeit, die ich habe. Also ich glaube, so dass dann irgendwie so Musil-Vergleiche kommen oder sowas oder Heimitter von doderer vergleiche das ist, glaube ich, unabwendbar, weil die damalige Sprache sich doch sehr stark abhebt, dass das, obwohl es, glaube ich, gar nicht so stimmt, also ich glaube, dass das dann doch ein, hoffe ich zumindest, dass es das ein moderner Ansatz ist, den ich gefunden habe, aber man, man vergleicht das dann, glaube ich, ganz automatisch mit Eindrücken, die, die da vielleicht dazu passen. Und ähm, dass dann so ein bisschen eine, eine Verkitschung oder eben so eine Nostalgiewelle da rauskommt, das ist, glaube ich, noch immer
0: meine größte Sorge. Haben Sie die gelesen beim, beim Schreiben? Also ist das so ein, so ein Parallelprozess gewesen, sich da in die Literatur der Zeit nochmal zu vertiefen, während man dran arbeitet am Roman? Nein, ich glaube eher, dass ich
2: das schon so ein bisschen internalisiert habe. Also weil es so eine sehr typische und sehr starke K-und-K-Sprache gegeben hat, ganz einfach, und die zum Standardkanon, glaube ich, des österreichischen Bildungsbürgertums gehört. Und ich bewundere zum Beispiel, also Musil ist eins meiner absoluten Vorbilder, das heißt, ich habe den schon sehr früh gelesen und äh, tendenziell eher so verinnerlicht, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das schwerlich vermeiden, dass das rauskommt. Also parallel gelesen hätte ich das nie, da hätte ich dann eine noch größere Sorge produziert in mir, glaube ich.
1: Schreiben Sie dann davon eher so bewusst weg, also versuchen Sie das auszublenden. Es gibt ja also zum einen diese Tonfälle aus der damaligen Zeit, es gibt zum anderen mhm. aber eben ja auch eine ganze Reihe von großen Romanen über junge Leute, die in ihrem Leben und in ihrer Zeit von diesem Ersten Weltkrieg überrascht und weggefegt mhm. werden. Mhm. Muss man das ausblenden beim Schreiben oder muss man sozusagen das genau im Blick haben, um nicht zu nahe zu kommen oder um seinen Weg dran vorbei, dran entlang, auf Distanz dazu zu halten?
2: Na, mein Weg war, glaube ich, dass ich mir eher so Nischenphänomene anschaue, über die nicht viel berichtet wurde oder über die man jetzt in, in anderen literarischen Werken noch nicht so viel erfahren hat, wie zum Beispiel, mhm. also, was eine Rolle gespielt hat, weil zum Beispiel die Wiener Gauner Sprache kommt in einer, an einer Ach, Stelle vor. Das muss, ja. musste ich mir zum Beispiel aktiv aneignen.
1: Wir hätten Sie fast gebeten, das vorzulesen. Das Ui, war so eine oh, tolle Passage. Ja.
2: ja, Ja, genau. Also das ist zum Beispiel etwas, das mich sehr fasziniert. hat. Also ich habe mir dann natürlich Sachen gesucht, von denen ich selber noch nicht so viel wusste, damit das weder künstlich jetzt weggehalten werden muss, noch künstlich dupliziert werden Genau. Und ich hoffe, ich habe da so einige Bereiche, einige Ecken gefunden, die auch neu sein werden. Also für Leute, die tatsächlich auch aus Wien sind zum Beispiel. Die will ich ja auch nicht tradisieren.
1: Mhm. Eine Psychoanalytikerin, eine Doktorandin der Mathematik, so hält dich zu erkennen, dass der Krieg die Sache der Frauen um 50 Jahre zurückwerfen wird. Ist das so? War das so? Hat, es, hat der Krieg, ja. hat die Zeit uns so zurückgeworfen? Sie müssen meine Ahnungslosigkeit bei dieser Frage verzeihen.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei man ein bisschen differenzieren muss. Also das, was sie sagt, das habe ich schon aus historischen Dokumenten auch, weil tatsächlich die einzige Schicht, wenn man so möchte, oder politische Gesinnung, die sich dem Krieg so wirklich verwehrt hat, schon die Sozialdemokratie war. Mhm. Also quasi die Schlagrichtung, aus der äh, Clara oder dieser Frauenclub auch kommt. Und da muss man dazu sagen, dass der Erste Weltkrieg auf der einen Seite natürlich die Sache der Frauen insofern befördert hat, als dass sie viele Berufe bekleiden mussten, die, die die Männer, die ja an der Front waren, dann nicht mehr durchführen konnten. Und man quasi auch gesehen hat, okay, Frauen können auch Stahlschleifer sein oder so. Und dann auf der anderen Seite, dann als die Männer von der Front heimgekehrt sind, waren die ja überhaupt nicht davon sonderlich angetan, dass die das gemacht hatten. Und dass äh, Frauen sich da selber Geld verdient hatten inzwischen. Also dann, ich, ich würde schon sagen, dass das so eine Bewegung ist, die dann auch irgendwie im nationalsozialistischen äh, Gedankengut oder im Faschismus gemündet hat, dass es da wieder so einen Backlash gab, mhm. wie man das ja oft gesehen hat, wenn auch im Second-Wave-Feminism zum Beispiel, also dass es da immer das Druck gegen Druck erzeugt, auch das, das ist, was an dieser Stelle gemeint war.
0: Ich fand einen interessanten Gedanken, den äh, die junge Clara, die Mathematikerin, formuliert, dass es gerade diese jungen Männer, die eigentlich zu den Sozialdemokraten gehören, die, die ähm, linksgesinnt sind, die diese Suffragettenbewegung so ähm, mit unterstützen, dass es die sein werden, die es in den Schützengräben als erste erwischen, dass das mit dazu beiträgt, dass das Ganze später zurückgerollt wird. Also die Konservativen bleiben sozusagen übrig nach dem Krieg, ähm, weil die unter anderem nicht an die Front mussten unter Umständen. Das stimmt. Ähm, das war ein Gedanke, den ich noch nie so ähm, gelesen hatte, muss ich sagen, in der ganzen Diskussion, weil ich mich auch für für andere Recherchen schon öfter gefragt habe, warum, warum gibt es diese wahnsinnigen konservativen Backlash in den in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg bei uns auch äh, in, in Deutschland? Warum gab es das in den, in den na, wie gesagt, 20er haben sich ja noch mal ein bisschen erholt dann, aber wie kann das sich so so krass zurückdrehen? Das war ein sehr interessanter Gedanke. Ist ist der ist der irgendwo belegt gewesen? Also gibt es da, gibt's da eine Quelle zu oder ist das... Entsprang das aus der Figur Clara?
2: Ich meine, ich kann es jetzt natürlich nicht beschwören, dass es das mhm. nicht irgendwo gibt, aber ich glaube, ich habe es nicht gelesen. Also mhm. man kann natürlich, diese Gespräche sind natürlich nicht ganz einfach zu schreiben, weil ähm, Klar. ich glaube, alle drei Figuren sind in irgendeiner Weise doch Sympathieträger oder, oder keine Dodeln. Also ich wollte jetzt nicht da Leute hinstellen. Ich meine, wenn man an August Erlebnis denkt, dann denkt man natürlich an diese begeistert mit dem Hut wedelnden Leute, die irgendwie als erstes in der Bahn zur Front weggerollt werden. Also solche wollte ich bewusst nicht hinstellen. Mhm. Sondern ich wollte schon differenzierte Figuren, die auch aus sehr intelligenten Erwägungen oder auch Notlagen dann vielleicht doch in den Krieg einrücken oder gute Gründe dafür haben, den anzunehmen in manchen Bereichen, wo man es nicht erwarten würde. Also zum Beispiel die ganze Frage der Demokratisierung, aus einem Kaiserreich, also quasi das gesamte politische System umzustoßen, und dann so ein utopisches System wie die Demokratie darauf aufzubauen, das ist ja kein leichtes. Ich will jetzt nicht sagen, es geht nicht auf friedliche Weise, weil es, es gibt sicher Wege, das, das hätte man auch anders lösen können. Aber ich glaube, dass viele junge Menschen das nicht gesehen haben damals. Also dass das auch eine, eine, ein Grund war mitunter, den Krieg zu begrüßen als den großen Erneuerer. Und... Das, das sind solche Gedanken, die ich auch hineinlegen wollte. Also, wo es niemand von diesen Figuren ist jetzt da irgendwie rassistisch oder ein blinder Nationalist oder sowas. Genau. Also da hat, das heißt, ich habe da vers versucht, verschiedene Wege zu entwickeln, wie es so weit kommen konnte, ohne das zu verflachen.
1: Man will übrigens sofort nach Wien, wenn man dieses Buch gelesen hat. Man will durch die Nacht ziehen in Wien, nachdem man gelesen hat, wie Hans und Adam und Clara durch diese, wie es einmal heißt, Letzte Nacht der Menschheit ziehen, mhm. gab es ein solches queeres Wien vor dem Ersten Weltkrieg? Was daran ist Fantasie und was Geschichte?
2: Ja, doch, das gab's. Ja, also ich meine gut, gut, was Sie sagen, vielleicht kann ich mich irgendwie so mit dem Wien-Tourismus zusammentun und dann vielleicht so <lacht> mich sponsern lassen. Aber nein, ich habe das schon tatsächlich in Gaststätten nachempfunden. Ich meine, manche Sachen sind natürlich verdichtet oder manche Sachen über vieles kann man überhaupt nichts wissen, weil es natürlich trotzdem noch letzten Endes unter Strafe gest gest gestellt war, also zumindest die männliche Homosexualität. Das wurde aber sehr, sehr äh, lasch ausgelegt. Also das heißt, es war eine Zeit, wo die Leute sich extrem auseinandergesetzt haben mit Sexualität, vielleicht zum ersten Mal wirklich das auf der anderen Seite, aber auch pathologisiert haben. Das heißt, da ging es viel um Fallgeschichten, natürlich ist das auch eine Frage der der Entwicklung der Psychoanalyse, wo man sehr stark quasi mit so verfremdeten Patientengeschichten gearbeitet hat. Aber da gab es auch solche Leute wie, wie heißt denn der Kraft-Ebing heißt der, glaube ich, der massenhaft pathologische Gutachten über Homosexuelle erstellt hat. Und damit ist dann aber auch gleichzeitig wieder, es ist also wie eine perverse Faszination einhergegangen. Und ja, es gab Striche-Lokale, es gab Salons für die besser gestellten Leute, die die halt quasi so in Codes operiert haben. Es gab Kaffeehäuser, wo man gewusst hat, man trifft sich. Und es gab tatsächlich, und da kann ich den Leuten nur zum Beispiel Max Winter ans Herz legen, das war so einer der ersten investigativ tatsächlich diese Welt im Untergrund auch, wo quasi Leute... Na, auf der einen Seite so Halbweltfiguren, aber dann auf der anderen Seite auch wirklich so, wie soll man sagen, so Opiumhöhlen entstanden sind, buchstäblich im Kanal. Also das hat, das hat mich total fasziniert, ähm, dass sich quasi eine Parallelgesellschaft gebildet hat unter, unter dem Trottoir, wo man zum Beispiel zur Vereinheitlichung der Ringstraße einfach so ein, ein Level aufgeschüttet hat. Und darunter sind so Wege zurückgeblieben. Also das ist jetzt, um auf Ihre vorherige Frage mit einer halben Stunde Verzögerung zurückzukommen, das hat mich überrascht bei der Recherche.
0: <lacht> Doch noch was gefunden. <lacht> Demnächst kommt äh, Das flüssige Land, Ihr Debütroman, auf die mhm. Bühne. Sie schreiben auch noch Hörspiele, Sie schreiben Essays, Sie machen Performances, Sie veröffentlichen Vlogs auf YouTube, Sie engagieren sich für die gute Sache der Patterphysik, über die wir jetzt ja, gerade gesprochen haben. Wie teilen Sie sich das ein, haben wir uns gefragt. Wissen Sie, morgens, ähm, heute will ich den Roman machen, heute mal den Vlog, ähm, morgen dann die Patterphysik?
2: Nein, ich schreibe eigentlich immer, so also die höchste Priorität hat immer das Hauptwerk, das jeweilige. Also das heißt, das ist meistens ein Roman, an dem ich gerade schreibe. Genau, also das heißt, die, die Buchveröffentlichungen sozusagen haben immer die, also den, den ersten Platz und äh, an denen schreibe ich eigentlich ja, die ganze Zeit fortlaufend. Ich versuche möglichst, um mich nicht abzulenken, ganze Wochen den einzelnen Projekten zu widmen. Also das heißt, wenn ich jetzt weiß, also mein Verlag bittet mich, bitte kannst du dieses, also es gab so eine Serie zum Beispiel von Videos, Edelbauer erklärt, wo ich auch so teilweise animiert habe oder sowas, dann nehme ich mir eine ganze Woche und produziere diese drei Videos von morgens bis abends genau Oder äh, ich versuche die Lesereisen zu blocken, sodass ich nicht äh, morgens nur zwei Stunden zum Schreiben habe und dann irgendwo hineile, eile, wo ich was anderes machen muss. Mhm. Ja, so ist es. Und dann manchmal werden Sachen sehr akut. Also für diese paterphysische Gesellschaft gab es dann tatsächlich ein großes Event im, im Volkstheater in Wien auch, in der Roten Bar. Und das hat auch sehr viel Zeit und Mühe gekostet und dann in diesem sehr, sehr, also ich muss ich schon zugeben, 2022 war immens stressig. Also da habe ich mich dann vielleicht auch ein bisschen übernommen, weil ich zwei Bücher parallel geschrieben habe. Wow. Genau. Und da wird 2023 dann hoffentlich noch eine kleine Überraschung für meine LeserInnen drinnen sein, dass da ein weiteres Buch rauskommt. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass ich nur an einem schreibe momentan.
1: Und eines gerade veröffentlicht haben. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute mal die Inkommensurablen. Dazu können wir allen nur raten. Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer ist bei Klett Cotta erschienen, hat 352 Seiten und kostet 25 Euro. Wir sagen vielen Dank, liebe Raffaela Edelbauer, für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Ciao. Kommen wir zum Literaturrätsel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir schreiben Januar 2023 und unser Kollege Tilman Sprekelsen hat uns für diese Ausgabe die Handlung eines bekannten Werks erzählt. Allerdings wie immer aus der Sicht einer Nebenfigur. Den Ausschnitt, den diese Nebenfigur ebenso überblickt. Das lesen wir Ihnen gleich vor und wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
1: In der Dezemberfolge folge hörten wir Adrian McVeigh aus Ursula Poznanskis Jugendroman »Erebus«. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Alphonse Daudets Roman »Jack – Sitten der Zeit« aus der anderen Bibliothek.
0: Und diesmal hat das Buch es nicht weit, denn es geht an Sigrid Alt in Offenbach. Wir gratulieren der Gewinnerin recht herzlich. Und natürlich danken wir auch diesmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ganz besonders der wunderbaren anderen Bibliothek für den Preis.
1: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Januar 2023 gehen?
0: Es ist mal wieder typisch. Natürlich bin ich derjenige, der in dieser ganzen Geschichte am schlechtesten wegkommt. Der Loser. Der, der sich an die Regeln hält, der nachts im Bett bleibt, statt durch die Gegend zu stromern wie mein Halbbruder. Mein eigenen Tod habe ich jedenfalls nicht vorgetäuscht und unsere Tante verdankt ihre weißen Haare auch ganz sicher nicht mir. Nein, die Sonntagsschule schwänze ich nicht. Ich manipuliere auch nicht die anderen Jungs, dass sie mir die Arbeit abnehmen und dafür auch noch bezahlen ich gehe nicht um Mitternacht auf den Friedhof, um sündhaft heidnische Rituale durchzuführen. Dafür stöhne ich dann auch nicht wochenlang im Schlaf, weil ich um mein Leben fürchten muss. Langweilig? Ich bin ganz zufrieden damit. Natürlich weiß ich, wie toll alle meinen Halbbruder finden, weil er so viel erlebt, weil er so viel sich traut. Sollen Sie ruhig. Eines Tages lebt er auf der Straße mit seinem besten Freund, der das jetzt schon tut. Und ich leite dann die Bank in unserem Städtchen. Oder ich bin der Arzt, der Friedensrichter, irgend sowas. Und wenn dann der Diener in mein Arbeitszimmer kommt und sagt, da sei ein abgerissener Mann vor der Tür, der sagt, er sei mein Halbbruder, dann werde ich ganz langsam an meiner Zigarre ziehen und sagen, Halbbruder, kenne ich nicht.
1: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee, dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE, auf und tragen Sie dort bis zum 6. Februar 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
0: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem Januar 2023 verlosen wir ein Exemplar von Ferdinand von Richthofen, der Erfinder der Seidenstraße, geschrieben von Markus Hennig. Ferdinand von Richthofen war Geograf und China-Reisender, bereiste und kartografierte zwischen 1868 und 1872 13 Provinzen des Landes und überzeugte Banken und die Europäisch-Amerikanische Handelskammer Shanghai von den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Erschließung Chinas.
1: Klingt super interessant und auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 26. Februar hören.
0: Und für Anregungen, Kritik und Lob erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendei natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher-podcast.faz.de, bücher mit UE. Und bei Instagram finden Sie uns auch als @faz Bücher. Auch hier Bücher mit UE.
1: In der nächsten Folge habe ich Tilman Sprekelsen zu Gast. Wir sprechen über Kinder- und Jugendbücher.
0: Und bitte denken Sie an unsere Podcast-Umfrage, bei der es diese tollen faz in Ihr kopfhörer zu gewinnen gibt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
1: Diese Episode wurde produziert von Kevin Gremmel und David Brucklacher. Uns beide, Maria Wiesner und Friedrich Küchemann, gibt es ein nächstes Mal in der Folge vom 26. Februar zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.